0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una emisión más de Entre Colegas. Estamos iniciando eh, el reencuentro en este 2022. Es la primera charla en la que nos vemos. Y pues esperamos que todos ustedes se encuentren de la mejor manera, que el cierre del año pasado haya sido excelente para ustedes y su familia, al igual que el inicio de este nuevo año. El día de hoy es para mí un placer encontrarme con ustedes y estar acompañado de dos personas que son el doctor Víctor, ya un viejo conocido de todos ustedes, que es nuestro este, asesor técnico eh, para el laboratorio Birbach en el segmento de animales de compañía. Y tenemos el día de hoy un invitado de lujo, el doctor Carlos Martínez Borges. Eh, el doctor, eh, vamos a dar su, una breve introducción de quién es. Algunos ya lo deben de conocer, pero para quienes no estén familiarizados con él, él es egresado en el año 2001 de la Universidad Autónoma de Baja California, donde cursó la carrera de médico veterinario zootecnista. Inmediatamente después viaja a la Universidad de Murcia, en España, donde eh, realiza una estancia en el área de oftalmología. Posteriormente, eh, en lo que es el tiempo del 2003 al 2006, él ingresa a la UNAM para cursar la especialidad de medicina y cirugía veterinaria donde es reconocido con la medalla Alfonso Caso por su destacado desempeño en su residencia. Cuenta con maestría en gestión de la salud re eh, realizada en la Universidad del Valle de México en el año del 2013 al 2015. Actualmente cursa el grado de doctorado en ciencias de la especialidad en biotecnología del Instituto Tecnológico de Sonora. Es especialista también en el área de oftalmología, ortopedia y cirugía de perros y gatos dentro de su preparación cabe mencionar que también cuenta con diplomados en el área de medicina veterinaria y zootecnia en el área de oftalmología en gestión de clínicas hospitales y en el desarrollo empresarial de las clínicas hoy en día eh, se encuentra acreditado como médico veterinario zootecnista certificado por conservet en el área de pequeñas especies también el doctor ha participado en congresos a nivel nacional e internacional como ponente y congresista. Se desempeña como docente en el diplomado a distancia de la UNAM en el módulo de oftalmología y neurología, al igual que en la Universidad del Valle de México, UVM Campus Hermosillo, en la carrera de MBZ. Como académico de clínica y cirugía y cuenta con publicaciones de libros, al igual que revistas, indexadas. Actualmente es director del área de medicina y cirugía en el Hospital de Urgencias Veterinarias Borges, en Sonora, México. Entonces, yo creo que con todo este antecedente eh, le damos la bienvenida para que nos ayude a platicar hoy el tema de la clínica veterinaria de negocio a empresa. Doctor Carlos Martínez, seas bienvenido entre colegas de mi vida. Hola, muchas gracias. De
1: hecho, ahorita que estás leyendo el la verdad es que lo, me lo mandaron. Y ahorita que estás leyendo mi, la, el, curri, el extracto del currículum, fui recordándose de varias cosas. Entonces, me va a ayudar mucho a, a exactamente lo, la entrevista que tenemos.
2: Perfecto. Claro que sí. Bienvenido, doctor Carlos Martínez. Es un placer eh, tenerte aquí como invitado. Y con esta amplia experiencia, pues, nos podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Tanto de la clínica como de oftalmología, de ortopedia. ¿Alguna vez tuve la oportunidad de estar en tu hospital? Acabas de salir de una ortopedia de tibia, me acuerdo, y este, pues muy bien realizada, ¿no? Pero en esta ocasión, pues nos interesa mucho ver tu enfoque empresarial. Sabemos que tienes el hospital veterinario. Sabemos que es un punto de referencia regional. Eh, y pues bueno, no sé si quisieras platicarnos un poco ¿De cómo surge este proyecto después de haber estudiado tanto y seguir estudiando? ¿En qué momento de tu carrera, de tu vida, decides, oye, pues voy a poner un hospital o voy a poner una clínica o voy a abrir una cortina en este local? ¿Cómo, cómo surge el hospital veterinario, Borges?
1: ¿Cómo surge el hospital veterinario? Literalmente yo creo que surge desde un poquito antes de que estudiara veterinaria. Si, doy un si nos vamos un poquito antes a mi currículum, yo estudié antes ingeniería civil, salí Fui, estudié Administración de Empresas, que son de esas carreras truncas que dejas. Creo que mi orientación vocacional no era muy buena. Y si le soy sincero, no era muy buen alumno en esa etapa Cuando entro a veterinaria, pasan algunas cosas de mi vida y entro a estudiar veterinaria. Digo, aquí es, o sea, ¿realmente es esto lo que me gusta? Sí. Si me preguntan, ¿por qué no lo sabía? Porque realmente nunca tuve una inducción a estudiar veterinaria. Nunca, nunca. No conocía a un veterinario. tuve el clásico perro que tienes en casa, pero hasta ahí, pero una inducción veterinaria nunca tuve. Entonces dije, ¿por qué me gustan los animales? Que la mayoría de lo mejor entramos a estudiar veterinaria porque me gustan los animales. Que eso no es todo, que es lo ahorita lo que le, les, les vamos a comentar. Me voy a Mexicali a estudiar veterinaria y realmente hago una buena carrera. No todo el mundo, a lo mejor alguien que vea va a decir que no fui el mejor alumno en Mexicali, ¿verdad? Pero pero creo que me fue muy bien. Y de ahí empiezo a estudiar, tengo oportunidades y creo que yo confío mucho estar preparado y estar en el lugar exacto, en el momento adecuado. ¿no? Por muchas circunstancias de mi vida, creo que estuve preparado y estoy en el momento y en el lugar adecuado. Me voy a España y ahí empiezo la oftalmología. Y si ustedes me preguntan por qué oftalmología, porque era la única beca que había para irse. sí. O sea, si, tú, si en ese momento me hubieran preguntado, ¡ay, te encanta la oftalmología! Pues la verdad es que ni sabíamos que era oftalmología en ese momento. Estás hablando del 99, 98, en Mexicali. Es decir, hacer oftalmología en perros, ni sabíamos realmente que, que, que existía mucho. Ventajas que tuve allá es que conocí mucha gente, hice, hice muchas cosas, que empezó el gusto por la cirugía y por la oftalmología veterinaria. Y entonces, ahora sí que, durante algunos años estuve viajando, di vueltas, viví de becas eh, y conocí muchos hospitales. Y siempre era mi idea decir, ok, voy a conocer estos hospitales y voy a regresar a Hermosillo a, a, a poner un hospital. Y a lo mejor ese hospital yo lo fui haciendo en la cabeza y lo tenía armado, y lo tenía armado, y lo tenía armado. Y cada que venía a Hermosillo decía, bueno, voy a estudiar esto y ya me regreso a Hermosillo. Y cada que venía, a lo mejor venía por semanas o por meses, y decía, no, todavía me falta algo. Hasta que ya de plano me dijeron que ya me tenía que poner a trabajar. Y entonces eh, empezamos, empiezo a trabajar. Llego a Hermosillo, trabajo en algunas clínicas locales, donde yo decía, es que no puede ser que, que, que sean las 7 de la tarde, tengamos que cerrar, bajar la, bajar la, la cortina y dejar a los pacientes ahí. Entonces, entré una lucha de decir, bueno, no, 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 no era, no era la idea dejar esos pacientes. Si les digo cómo empecé, literalmente yo empecé, el hospital está en la casa de mi mamá. Yo le empecé a pedir un área de la casa de mi mamá, un cuarto literalmente, que está en la esquina. Y empezamos ahí, ahí empezamos poco a poco. Y una de las ideas es que siempre fue un hospital que abrió 24 horas. Aquí de repente se burlan o nos agarramos un poquito de carrilla porque decimos que el hospital como tal en sus inicios, que fue hace 13 años la ayuda que tenía en la noche era un cholo un cholo es el que estaba ahí en la esquina parado entonces de repente pues tenía que ir a dormir a la casa entonces le decía al cholo ven verás cholo, quédate cuidando aquí al perro y este y si llega alguien tú me avisas pero pues era como empezamos no o sea literalmente era lo que como, como lo que había en ese momento porque pues también decir vamos a contratar a médico vamos a contratar a alguien, pues no había, pero el Cholo de todas maneras estaba parado toda la noche en la esquina, Me metí para que, que hiciera algo un poquito más productivo. Y, ya, y realmente funcionó, y ahí fuimos creciendo, creo que fuimos creciendo y creo que la clave de seguir creciendo fue de que sí, era como a lo mejor muchos empezamos, ¿no? tenía esa hambre, tenía esa... esa esa necesidad de hacer las cosas. Y dos, pues realmente donde estuve, pues se hacían las cosas bien y creo que eso aprendimos a hacerlo, ¿no? A hacer las cosas muy bien. Y de ahí, pues realmente, pues estamos hablando del año 2008 más o menos, donde el auge del Internet apenas empezaba, las redes medio existían, cosas por el estilo, pues que empezamos, empezamos a crecer de boca en boca allá hasta Carlos que allá en las fuentes del mezquital porque realmente el hospital como tal está dentro de una colonia que era la casa de mi mamá entonces este hospital empieza a crecer empieza a crecer qué es lo que tuvo que hacer o cuál fue yo diría que en ese momento las claves para que el hospital creciera vamos a poner así una es tener información porque si no tienes información no puedes crecer creo que un programa de gestión es lo básico que debemos de tener en, 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 en cuando queremos dar ese brinco de, de tener atender pacientes a tener un negocio. Un programa de gestión que te ayude y que guarde esa información. Porque pues estar confiado es decir a ver, ¿cuántos clientes tuve el año pasado? ¿Cuánto ingresé? ¿Cuándo? No se sabe o sea, realmente no lo hacemos. Y si tienes un cuadernito, pues se te perdió el cuadernito y perdiste la información. Si tienes una hoja de Excel, pues habrá que modificarla para hacer. Entonces, creo que un programa que te ayude a, a, a tener igual, a ir guardando esa información es fundamental. Sí? Sí, En lo largo de, del hospital hemos pasado por muchos programas de gestión. Y si ustedes me preguntan cuál es el ideal, el que te acomode y el que uses realmente. Sí? Pero creo que esa información es lo más valioso que puedes tener. Y, y después de tenerla, pues analizarla, ¿no? Y decir, ok, ¿Qué hice el año pasado contra el año anterior, contra el mes pasado o la semana pasada? Y ver cómo puedes cambiarlo, ¿no? Y no nada más es decir cuánto entró y cuánto gasté. Porque puedes tener muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Y sí, en tú como, como médico, sobre todo que eso es lo que pasa mucho con los médicos. Tenemos mucho trabajo, tenemos mucho flujo de, de, de entrada, ¿no? Pero ¿y quién te dice que tú tienes mucho trabajo? Y ese trabajo es realmente rentable. Puedes tener mucho trabajo, pero resulta que volteas y te lo gastaste todo. Ah, pero vivo. Ah, ok, está bien. Si vives muy bien, está bien, pero, pero es rentable realmente lo que estás haciendo. Hay veces que hay servicios en el hospital veterinario que es mejor no tenerlos, por ejemplo. ¿Te sale más caro hacerlos? ¿Hacerlos tú? Porque al final de cuentas no te van a dar una utilidad. A lo mejor es más rentable que te los haga alguien más. Tú los... Tú los Revendes, vamos a poner como servicio, o de plano decir, allá los mando para, que, para, para poder ser rentable. ¿no? Entonces, creo que una de las cosas de, de pegar ese brinco de ser el, el, el veterinario emprendedor a realmente empezar a tener un negocio es información. Claro. Y la segunda, o oh, bueno, no sé, perdón.
0: No, no, adelante,
1: doctor. Y la adelante. segunda, creo yo que es gente, las personas que te rodean. Eh, el hospital, más o menos, tiene, va a cumplir. 14 años, si no me equivoco. Y yo les puedo decir que por aquí ha pasado mucha, mucha gente, y no nada más médicos, ¿no? Gente que nos ha ayudado a ser técnico, que nos ha ayudado a ser administrativo, de, de muchas, muchas cosas. Y antes de tener ahorita un departamento de recursos humanos, un departamento de contabilidad, un departamento, pues antes a lo mejor, no sé, por darme a alguien que me acuerdo, Rosy. Rosy es una persona que en un momento se quedó sin trabajo. ¿Qué sabes hacer, Rosy? Todo me dijo. Ah, pues, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues hacemos de todo. Pues Rosy hacía todo, literalmente. Y fue, a lo mejor no era la persona ideal para ese momento, pero realmente fue creciendo, fue aprendiendo, los fue haciendo y e hizo un trabajo excelente en su temporada, en, en el tiempo que estuvo aquí. Lamentablemente, Rosy falleció, que es una pérdida que tenemos ahí, pero, pero fue como que el inicio de esas bases que tenemos, de rodearte de gente que realmente no probablemente sepa hacer muy, muy, muy bien las cosas, porque sí tenga muchísimas ganas de, de hacer las cosas. Obvio, llegas a cierto nivel donde tienes que, a fuerzas tienes que rodearte de gente que sepa más que tú, mucho más, porque si no, ya no vas a crecer. Entonces, en esos tiempos donde pues, el hospital va creciendo, pues te vas rodeando de gente y vas, vas, vas ayudándote a que te
2: ayuden, vamos a ponerlo así. ¿Sí? Perdón que te interrumpa, ¿Sí? ¿cómo escoges, vamos a poner, hoy tienes un departamento de recursos humanos y cuando estás empezando, que pues el, a lo mejor la lana no sabes si te va a alcanzar para un sueldo o no puedes ofrecer un gran sueldo, tú en ese momento, ¿cómo escoges? Este sí es el ideal, sabiendo que te puedes equivocar, ¿no? Pero ¿tienes algún tip para la gente que está iniciando cómo escoger a alguien?
1: Creo que, mira... Te puedo dar muchos tips, pero lo que va a pasar es que vas a cometer errores. Y algunos te van a chingar porque no hay de otra forma de decirlo. Y otros van a ser un apoyo para que creces. Pero tienes que ir encontrando esa... El doctor Paredes, alguna vez comentando, le dije, oye, ¿cómo? a lo mejor le hice la misma pregunta, ¿cómo hago para escoger la gente que tengo? Me dice, mira, yo que tú no contrataba buenos médicos, contrata buenas personas. Si contratas buenas personas que tengan la mentalidad que tú quieras y que tengan una mentalidad que quieran crecer, esos son los indicados. Buenos médicos los puedes hacer buenos médicos se pueden hacer, buenos médicos pueden ir aprendiendo, buenos médicos van a ir a estudiar y van a regresar, pero si contratas buenas personas con una actitud muy buena esa creo que es la clave ¿sí? entonces realmente el decirte que ahorita aquí en el hospital somos alrededor de 70 personas que trabajamos 70 colaboradores más externos y te puedo decir que ahorita en el hospital hay un ambiente de trabajo muy bueno, muy muy bueno que es muy difícil, creo, creo que ha sido lo más difícil de llegar en un momento, ¿no? Pero, porque sí, o sea, sí, sí, en un hospital de este tipo tiene que haber una variedad de, 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 de gustos, una variedad de personas, una variedad de todo para que todos aporten. Y lamentablemente, pues no, a veces no son compatibles ciertas personas con otras. Pero hay que, hay que aprenderse a llevar. Y para poder ser eso, realmente, aunque seas muy, bueno, muy, muy, muy buen médico, a veces esa actitud no nos va a ayudar mucho, sobre todo a los médicos que no sabemos trabajar en equipo, ¿no? Bueno, el médico veterinario, como tal, no quiero decir que todos, ¿ok? Porque hay muy buenos médicos que trabajamos, muy buenos equipos, y hay muy buenos equipos, ya en México, ya hay muy buenos equipos, donde a lo mejor a unos siete años abrir hospitales donde trabajaran varios médicos eran muy pocos. Pero creo que cada vez tenemos más hospitales donde trabajamos equipos de trabajo muy buenos. Donde los médicos, pues, ¿cómo les decimos para no decir? Eh, los médicos contemporáneos <risa> decía no, pues es que es mi, mi negocio, no es mi empresa, yo soy el médico, porque la empresa se llama doctor fulano de tal, ¿no? entonces el doctor fulano de tal tiene que estar aquí. pues Pero lamentablemente en la actualidad un médico veterinario no puede hacer todo. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a hacer? A trabajar en equipo y delegar. Y, por ejemplo, la pregunta que me decía ahorita, Víctor, un tips para contratar gente. Pues a mí ese tip que me dio paredes, yo creo que es de los que más nos ha servido. Y sí, fijarnos en los currículums, fijarnos qué han hecho, qué, cómo lo han hecho, sí. Pero realmente, el contratar buenas personas, sobre todo, y es algo más importante, sobre todo si es un negocio que va en crecimiento, una, el líder porque vamos a hablar de líderes, el líder de ese negocio tiene que ser el ejemplo de los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque si el líder llega tarde, no trae el uniforme, eh, viene y toma dinero de la caja, eh, no tiene, cier no, no tiene ciertas de que voy a cumplir con mis citas o voy a cumplir mis procesos, pues todos los demás va a ser lo mismo, ¿no? Cambio, si ese líder realmente tiene una idea bien de qué es exactamente lo que quiere de su negocio, pues te puedo asegurar que va a ser ejemplo para todos los demás. Y si todos los demás realmente son buenas personas, van a querer ser como el líder. ¿no? Y siempre va a haber ese, ese trabajo que el líder va a tener que, pues se va a tener que portar muy bien y hacer las cosas como quieres, como quiere, o más no, perdón, no como él quiera. Porque nosotros, todos todo nosotros, yo creo que todos los médicos que abrimos un negocio tenemos un sueño, ¿sí?, lo hemos vivido, o, o a lo mejor trabajamos en otro hospital, o a lo mejor fuimos a estudiar en algún lado. Pero ese sueño, yo estoy seguro que muchos que abrimos una, un consultorio tenemos ese sueño de llegar a algún lado. ¿no? Y esos objetivos los tienes que tener claros. ¿Qué tienes que tener la gente que tengas alrededor, la gente que te va rodeando? Pues que te va ayudando. Y no te pueden ayudar si realmente no tienes es, esa meta bien, bien establecida. Si ya nos vamos a gestión y nos vamos a cosas un poquito más complicadas, pues sí, hay muchas herramientas como el FODA, como eh, proyecciones y cosas por el estilo que nos tienen que ayudar a qué es lo que está pasando en nuestro negocio y que podemos mejorar. Pero creo que si no tenemos un objetivo claro de hacia dónde queremos llegar y que tus objetivos a mediano y largo plazo, dices, a lo mejor yo quiero ser un, un hospital de 800 metros cuadrados con 30 médicos y con ingresos de tanto, ah, aquí lo tengo bien claro, pero pues no tengo ciertos servicios, no abro, no llego temprano no me junto de gente adecuada no tengo procesos, que es una de las cosas muy importantes, acuérdenme ahorita de procesos, no tengo procesos, pues por muy sueño que tengas, no lo vas a lograr nunca, ¿no? aunque lo tengas muy claro, ni cómo, entonces creo que esos son de los factores más importantes que, que deberíamos de tener sobre todo el objetivo a mediano, corto y largo plazo.
0: Doctor, con respecto a lo que son tus inicios y, y para platicarlo, por ejemplo, con los colegas que van a ver esta charla y que van iniciando o que están pensando en iniciar, ¿cuáles son, digamos, las, la, en, en parte de tu experiencia y, y, y tus recomendaciones para no desesperarse con los inicios lentos, eh, para no cometer algunos errores que pueden ser comunes cuando uno quiere iniciar con su clínica? y que no lo puede llevar a un negocio que termina siendo una carga y al rato, pues, tienen que terminar cerrando en un corto tiempo. En esta parte, ¿cómo lo, cómo lo llevaste tú, Doc?
1: Autoevaluarse. Literalmente, hacer comparativos, hacer comparativos, se valdrá hasta lo mejor qué pasó esta semana con la anterior y con la anterior, o qué pasó el mes este con el anterior, cómo, cómo crecí, qué hice, qué no hice, qué funcionó. Es algo muy importante, ¿no? O sea, decir... Nos va bien. ¿Por qué? Porque el año pasado ingresamos 100 mil pesos mensuales, ahora estamos ingresando 120 mil pesos mensuales. Eso es bueno. No, la verdad es que no. Si a lo mejor me dices, bueno, es que el año pasado ingresamos $120, 000, 100 mil pesos, y ahorita 120 mil pesos, pero el año pasado gastamos 80, y ahorita gastamos esos mismos 80 o menos, a lo mejor gastamos 60. Ah, ok, vamos bien. ¿Sí? Y esas autoevaluaciones, casi siempre esperamos que el cliente no las haga. Y esa regla es real, es completamente real. Entre más volumen de, de, de clientes manejos, vas a tener una diversidad mucho mayor. ¿Sí? Y en algún punto va a haber clientes que no, no sean compatibles contigo, ¿no? Y ese punto, ese cliente que no es compatible contigo, va a dar su opinión. Y va a ser una opinión muy mala, muy... Aunque tú hagas el 100%, hayas dado, perdón, el 100%, esa opinión mala. Lamentablemente a muchos colegas dicen, estoy muy mal. ¿Por qué? Porque un cliente, ¿sí? Un cliente. No tuviste ese, ese clic con ese cliente, ¿sí? Entonces estoy muy mal. ¿Y esa es una autoevaluación? No, la verdad es que no. O a lo mejor dirán, bueno, es que Google tengo tres estrellitas. No estoy tan mal, según esto. Pero no sabemos si tres estrellitas para un hospital veterinario sea bueno o sea malo. Ahora la ventaja, la verdad es que ahora con la asociación de hospitales, que estamos teniendo datos, estamos teniendo ya datos más generales, podríamos decir que tener un 3.2 en Google es dentro de un promedio de hospitales grandes. Ah, no estoy tan mal porque tengo 3.5, ¿no? Pero realmente eso no es para un punto, sobre todo para un, para un colega que va empezando no creo que sea su mejor evaluación, ¿sí? A lo mejor para que alguien lo esté buscando y diga, mira, este tiene cuatro estrellitas, está bien, ¿no? Pero para tú autoevaluarte, creo que sin, perdón, para poder crecer y no cometer errores, porque ¿de qué vas a cometer errores? Los vas a cometer, ¿sí? Yo creo que no hay empresario que no haya cometido errores, ¿sí? Y otro de los errores que tenemos también, horrores, es querer seguir siendo veterinario, ¿sí? O seguir clínico o cirujano al mismo tiempo en el mismo papel y es más en, el, en, la misma, en la misma camisa querer ser el dueño del negocio con la misma camisa hacer la contabilidad, con la misma camisa hacer finanzas y con la misma camisa hacer recursos humanos ¿sí? porque si piensas como médico veterinario es decir, oye pues no puedo cobrar tanto aunque nos digan que lo somos los más careros del mundo los médicos veterinarios no sabemos cobrar Sí, y yo siempre he dicho, oye, ¿cuánto cuesta esta cirugía? Tú aquí en la cabeza dices cinco mil, cinco mil, cinco mil, ¿O vas a decir tres Siempre va, eso, eso, eso pasa. Entonces, si, si en vez de decir, a ver, va más o menos cuánto cuesta por el cliente, no decir tal cirugía. Yo ya saqué números. Voy a ocupar esto, 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 esto y esto, más o menos tanto tiempo, más o menos tanto. O okay, quiere decir que esta cirugía cuesta tanto. Y creo que una de las cosas que a mí o de las mejores inversiones que, que, que hice desde un inicio es que yo 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 como médico nunca cobré. Yo pasaba mi consulta, yo hacía todo mi trabajo. Hoy cuánto es? Allá en recepción le dicen. ¿Sí? Obvio que tú te, te pregunto ¿cuánto cuesta la consulta? Tanto. ¿Oye, cuánto cuesta esto? Tanto. ¿Sí? Porque hay 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 clientes que antes de cualquier cosa tienes que decirle cuánto va a ser, ¿no? Pero, ¿cuál, ¿cuál es el punto? Decir, ok, mi trabajo es hacer clínica, es hacer medicina aquí y allá te van a ir a cobrar. Porque no sabemos, la verdad, es de verdad, tú dices aquí voy a cobrar esto, 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 llegas a, ¿cuánto es? Eh, ya, ya le restaste tres, cuatro cositas. Entonces, invertir en una recepcionista o en alguien que te ayude a cobrar enfrente, creo que es una de las, de los pasos donde vas a decir, ¿tenía estos ingresos? Tengo una recepcionista de 8 o 10 mil pesos, no sé cuándo, depende de cuándo, y voy a tener estos ingresos. Y eso les puedo asegurar que es uno de los tipos que, aunque sea una empresa que trabaje en tres, una recepcionista que cobre en los horarios más pesados te va a ayudar y te va a ayudar a que tus ingresos totales y tus ganancias vayan mejor. No sé cuál era la pregunta.
2: Oye, podríamos, perdón que te interrumpa, podríamos decir que pequeña clínica, pequeños problemas, un gran hospital, grandes problemas. ¿Lo crees?
1: Yo creo que actualmente pequeñas clínicas pueden tener grandes problemas y los hospitales grandes van a tener problemas grandes y chicos. Depende qué tanto los quieras hacer. Si tú como médico quieres resolver todos los problemas de un gran hospital, vas a tener grandes problemas. ¿Sí? Porque yo te puedo decir que hasta hace algunos años, hasta hace tres años yo dije, yo ya no voy a ir los domingos. ¿Sí? Yo ya no voy a venir los domingos. Y sí, me aparecía aquí uno que otro domingo. Y si te apareces aquí hay que hacer y pues ya te quedaste, ¿no? Pero de repente me hablaban el domingo a las cinco de la tarde. Oiga, doctor, es que no hay jabón para lavar las jaulas. A lo mejor en algún momento tuve que... Estar en mi casa con mis hijos. Ay, voy, voy a ir a comprarles jabón para llevarse. vamos pues no, o a sea, realmente, eso se puede volver un gran problema. ¿Por qué? Porque, ok, estoy con mis hijos, bla, bla, bla. Ay, hay que ir a comprar jabón. Ok, vamos todos a comprar jabón. Resulta que vas al super, ya no nomás compraste el jabón, compraste miles de cosas, llegaste al hospital. Eh, ahí va a haber consultas, va a haber pacientes. Y ya se te fue el domingo completamente por traer una bolsa de jabón al hospital. Entonces si tú dices, a ver, no hay jabón, pues arréglatelas y si no, pues ve quién lo va a arreglar dentro del hospital que esté en ese horario. Entonces a lo mejor de un gran problema, se volvió un problema pequeñito, porque ¿quién se lo va a arreglar? Pues a lo mejor la que tenga creatividad o iniciativa va a decir, ah, ok, hay una tienda aquí en la esquina, no hay jabón de jaulas, me cruzo a la tienda aquí en la esquina, compro una bolsita, me costó 10 pesos, al otro día... Oiga, doctor, aquí está, me costó 10 pesos el jabón. Entonces, de un, de un problema que a lo mejor se pudo hacer muy grande, lo resolvieron así. Y de eso estoy hablando de un problema pequeño, pero puede ser la muerte de un paciente, que a lo mejor para los hospitales o para las clínicas. Digamos que es el problema más grande que pudiéramos tener. ¿sí? Pero si el, las personas que están en ese momento saben llevarlo bien, ¿sí? saben qué hacer, y tienen sus procesos, que eso es algo importante. Yo opino que los procesos, tanto para un, una clínica que trabaje una persona, para hospitales que trabajen 70, 100 personas, tiene que haber procesos. Entonces, ¿cuál es el proceso si el domingo a las 5 de la tarde se le acabó el jabón? Pues te cruzas a la tienda, vas a ir dinero por dinero al que esté ahí el encargado, va a pasar esto, te vas a cruzar la tienda, vas a comprar la bolsita, bla, bla, bla. Vas a llevarlo, vas a usar, y al otro día tienes que presentar la bolsita y el ticket. Y se acabó, ¿no? Ese es un proceso. Pero lo mismo, ese es un microproceso. Pero si nos vemos hoy, ¿sabes qué? Pues llegó un perro muerto y era el perro, no sé, a lo mejor, complicados. Era el perro muerto de la policía estatal, o de los militares, por ejemplo. O llegó bien, pero pum, se murió. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué haces en ese momento? Llamarle al doc para que venga y lo resuelva. No, es domingo, yo los domingos no vengo al hospital. Bueno, entonces, ¿quién lo va a resolver? Ah, se le vas a decir al comandante o a quien sea o al, al propietario, venga el lunes que venga que esté el doctor para que le diga por qué se murió. Imagínate, el propietario, usted se va pensando, ¿qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué? Bla, bla, bla. Entonces, él tiene toda la tarde, del domingo, toda la noche, ¿para qué? Para desquitarse con alguien. A lo mejor si se encontró a su comadre, a su compadre, pues ya le dijo, bla, bla, puf, y ya se fue a dormir a gusto. Pero a lo mejor no se encontró a nadie en el camino. ¿Qué va a llegar y qué va a hacer? Pues, ¿qué hago, no? Pues me descuito y con el Google y con el Facebook y con... Entonces tú ya llegas el lunes. Llegas el lunes, bien a gusto. ¿Qué pasó? ¿A qué ha habido? Puf, ya tienes un problemazo enorme, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien no se tomó el tiempo de solucionar ese problema en ese momento, ¿no? Desde el jabón hasta la muerte de un paciente, ¿no? Entonces, creo que esos procesos es algo importante. Y a lo que voy, procesos y gente. Tienes que tener gente que resuelva problemas, gente que tenga iniciativa y creatividad para resolver esos problemas. Y entonces, si tú ya tienes eso, pues tú ya tienes días libres y un problema que pueda ser pequeño, que se pueda volver muy grande, ya lo contuvieron en ese momento.
2: ¿Sí? Ahora, esos procesos, ¿tú dónde los aprendiste? Ahorita vemos tu currículum, que tienes experiencia y todo. ¿De dónde sale? Voy a hacer este proceso, paso A, la recepcionista saluda al propietario, paso B. Pero muchas veces, pues no tenemos esa formación empresarial, o ese sentido común quizás, o esa experiencia de haber trabajado en un lugar donde sí lo subo. ¿De dónde surgen esos procesos? Así, con método y...
0: puede ser que sí.
2: Puede, a lo mejor todos los, muchos de los procesos del hospital se dieron, porque
1: Pues por lo que he estudiado y lo, lo que he hecho. Pero los procesos son tan fáciles que es como pararte un día. Y, y bueno, yo así lo veo, ¿no? Me voy a parar un día y me voy a ver transparente de aquí. Entonces yo voy a ver allá qué están haciendo. ¿Qué, qué, qué hace mi hospital? ¿O qué hago yo? Literalmente a lo mejor voy a pasar, voy a hacer el proceso de una urgencia en, una, en, un, en, un, en un consultorio pequeño. En un consultorio donde está el médico, a lo mejor hay un estilista, alguien que hace estética por ahí, un técnico, el que ayuda a limpiar, a lo mejor no vamos a hablar de técnicos, pero ayuda a limpiar a alguien, y a lo mejor la recepcionista. Entonces, ¿qué es un proceso literalmente? Puede ser desde una consulta hasta una urgencia. Vamos a irnos por lo más complicado, la urgencia. Entonces, ¿qué hago? Llega alguien corriendo con un perro que se está muriendo. Entonces, a ver, recepcionista, ¿qué vas a hacer? Pues gritarle al médico, ¿no? O llamarle por teléfono o hablar. Médico, ven. Entonces, el médico tiene que salir, recibirlo. ¿Y el médico qué va a hacer? La chamba sola no puede hacerlo. Entonces, ¿cómo manejo una urgencia? Necesito gente que me vaya a ayudar. Entonces, antes de empezar a resucitar al perro, antes de hacerle lo que sea, tengo que decirle a la recepcionista que tiene que hablarle a aquel y a aquel. Entonces ya tengo, ya, ya, ya para esta urgencia, ya tengo al de la estética y al que me ayuda a limpiar haciendo ciertas cosas. Tú de estética vas a hacer esto. Tú de, de, de limpieza vas a hacer esto. Cosas tan fáciles como a lo mejor preparar una solución o preparar un medicamento o algo por el estilo. Tú recepcionista, no te vas a quedar aquí de mitotera. ¿sí? Tú te vas a ir con el propietario. ¿sí? A, 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 a contenerlo allá, porque si al rato tienes al propietario aquí también, a la familia, llorando, gritando todo el mundo, y ya se rompió. Entonces ese proceso es, yo lo estoy viendo desde afuera, ¿sí? ¿Qué están haciendo quién? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi rol? Ahora, ¿qué hice? Ya lo vi desde afuera. Ahora lo escribo. Así como lo vi, así como lo vi, así como lo resolvería, ahorita lo escribo. Primero entra, se abre la puerta, llega la recepcionista, bla, bla, bla. Ese ya es un proceso, ¿sí? Ahora, ¿quién le va a decir? A, ¿Quién le va a decir que se murió el perro? A ver, tú, el Pancho, ve a decir que se murió el perro. Oh, se murió. Pues, pues no. Esa tarea le queda al médico. ¿Qué va a pasar después? Se lo llevan, si no, ya dependerá de tus instalaciones, de esto, de aquello. Pero ese es un proceso. Pero si yo quiero escribir el proceso, yo aquí haciendo las cosas, no se puede. ¿Sí? Yo tengo que ver este proceso desde arriba. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo se mueven las fichas? ¿Y qué es lo que ocupo? ¿Sí? Intentando, del que está haciendo el proceso, nunca estar involucrado dentro del proceso. ¿Sí? Y entre más, entre más procesos tengas escritos, es más fácil la capacitación de tu gente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor si tú ya dices, ok, yo ya tengo todos mis procesos de recepción escritos. ¿Eso qué quiere decir? Tú como médico sabes que si llega, oye, viene la propietaria con un perrito de dos meses con vómito y diarrea. Bueno, y lo pone en el mostrador. Oye, tiene vomitando dos? y la recepcionista, ah, sí, verás, mi tarea es tomarle los datos. Hola, ¿cuáles son sus datos? Bla, 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 bla. Ah, sí, vamos a pasarlo a consultorio. Espéreme tantito ahí. A ver, no, ya ese proceso, tú médico dices, llegas, oye, no ching, no estás viendo que ese perrito trae vómito, diarrea, flaco, es algo infeccioso, apestoso, lo que tú quieras. Ese, ese, en lo que tú llegas y la regañas, ya esta persona, una, que tú tienes la culpa por no haberla capacitado, ¿sí? Dos, no sabe qué hacer. Tres, ya el, el, el que llegó atrás de ellos, y si sí sabe más o menos de perros, dice, Ay, no, yo no voy a poner a mi perro ahí. Entonces ya todos esos procesos, no, en cambio si a tu recepcionista y a tu gente la tienes capacitada a de decir, a ver, perrito menor de tal, apestoso, vómitos, diarrea, pum, va al consultorio, tal, porque ese es el consultorio infeccioso. Vas y le tomas los datos allá o le llevas una hoja, o te dicta los datos C, lo que sea, pero ya cumplió ese proceso. Y entonces, Oye, pero resulta que tengo una rotación de recepcionistas, sobre todo sábado y domingo, enorme, ¿no? Entonces, o tienes a alguien que las esté capacitando, que te va a costar tres, cuatro veces más que esa de recepcionista como tal, o le dices, a ver, tu tarea, recepcionista de sábado y domingo, son estas cosas, ¿sí? Estas son tus funciones. Y ya te va a decir, si llega un perrito que tiene vómito y diarrea, con cierto olor, bla, 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 Va para el consultor 4, después se le toman los datos. Entonces, va,
2: ah, ella va a agarrar, va a leer.
1: O le haces un video, porque ahorita no quieren leer. Pero les haces un video, o lo que sea. Ah, en dos, tres patas, la primer perrita. Llegan y ya, esa recepcionista, ella se siente productiva. Ella se siente que está haciendo las cosas bien. Ella se siente que está funcionando para el negocio. Y entonces tienes mucho mayor probabilidades de que tengas un muy buen colaborador que se te quede meses contigo y que funcione para ti. En cambio, si la está regaña y regaña y ya lo cagaste y esto y aquello, pues se te va a ir. Y vas a estar teniendo eh, recepcionistas y colaboradores que se van a estar yendo. ¿no? Y eso es de ejemplo, ¿no? A lo mejor presentaré el ejemplo de los técnicos o lo que sea, pero pues ya sabes qué hacer y ellos se sienten bien, pues. Y eso, creo que eso sería una de las mejores formas de, de evitar esa rotación de personal, ¿no? Que, 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 en, que en medicina veterinaria hace algunos años, bueno, no sé si vamos a hablar de rotación personal, pero hace algunos años, ¿cómo contratábamos a los médicos que, ven, que, que, que teníamos aquí? Pues lo que hubiera. Ahora sí que alguien llegaba, yo soy médico, mañana empieza a trabajar, ¿sí? sí ¿Por qué? Porque no había escuela de veterinaria aquí. Había un déficit enorme de médicos veterinarios. Eh, no teníamos una preparación de esos médicos. Muchas cosas de no había médicos. Entonces, hoy soy médico veterinario, me dedico a lo que sea, pero quiero intentarle a los perros. Mañana empiezas. Era la forma con como contratábamos a los médicos veterinarios. ¿sí? En cambio, ahorita ya no. A lo mejor un hospital de ciertos pues ya, o a lo mejor ya hay escuela de veterinaria. Bueno, ya en, en, en Hermosillo ya se abrieron dos, donde ya salieron las primeras tres, cuatro generaciones, por ejemplo. Entonces ya hay producción de médicos veterinarios. Ya hay mucho más rotación, ya es más fácil traerte un médico de Colombia, de, de Venezuela, de donde sea, con experiencia. O sea, ya ahorita hay mucho más para ciertos lugares y en ciertos costos, ¿no? Pero la realidad es, ahí sí ahorita ya te puedes pensar, poner los moños y decir, bueno, ¿qué sabes hacer y cómo lo haces, no? pero antes era así, y los recepcionistas, pues, quieres trabajar, te gustan los perros, ¡Ay! pero la realidad es que no los capacitábamos, no les hacíamos nada, entonces, si me dices, oye, es que el que me ayuda es excelente técnico, ¿excelente para quién? Pues sí, tiene cuatro años trabajando contigo, pues sí, es excelente porque lo hiciste, ya voltea y tú ya sabes qué está pensando, pero te tardó cuatro años. En que te leyera la mente, porque muchos les digo, no más leíste la mente, no me alcanzaste a leer la mente, porque hay veces que ya que hay gente que trabaja contigo, volteas y ya ¡chup! tienes esto o sabes qué es lo que necesita, ¿no? Pero tardaste tres, cuatro años en, en informar a esa gente. Y si desde el primer día como médico, bueno, tú como el, vamos a poner, ya no es el médico, porque ahora es el líder del negocio. Llegas y le gritas a la recepcionista, va a decir que viejo loco lo voy a andar aguantando aquí, ya me voy a otro lado, ¿no? Y entonces, pues, ¿quién tuvo la culpa de que tengas una rotación enorme en, en de personal? Pues la secretaria, porque no sabe qué hacer. Pues sí, pero no supo qué hacer porque tú no le dijiste qué hacer. ¿Sí?
0: En este sentido, Doc, eh, bueno, pues ya por lo que nos platicas, que tienes eh, una estructura de desarrollo de tu, de tu talento interno, eh, se genera o se baje este, fortaleciendo lo que es la marca de tu hospital. Estamos en una actualidad muy cambiante donde todo se va yendo hacia lo tecnológico. ¿Ya están preparados ustedes? ¿Ya estás teniendo una visión? Porque me imagino que tú estás bien ahorita, pero has notado que empieza a cambiar todo, ¿no? ¿Cómo, cómo lo van a enfrentar? Teniendo gente. Ahora sí que si tú me dices, oye, vamos a cambiar la
1: mentalidad de Carlos Martínez, no, ya no la vas a cambiar. Y tampoco es que esté tan veterano, ¿no? Pero, pero no la vas a cambiar. Pues, o sea, la verdad es que no. Entonces, ¿qué estoy haciendo literalmente? Pues tengo gente que me ayude a que cambie, a que, a que ese nuevo ciclo de médicos pues tengan cómo crecer. O sea, si tú me dices, ¿cuántos médicos han trabajado conmigo que los entrenamos y les damos? Muchísimos, ¿ok? ¿Cuál de ellos les ha ido muy bien? Muchos. ¿Cuál les fue mal? Pues otro tanto, ¿no? Pero ahorita, ¿qué es lo que estoy haciendo literalmente? Si yo ahorita me dices, a ver, tráete un recién egresado y va a ser tu, tu, tu residente y va a andar atrás de ti todo el día vas a voltear y un día de esto pum, vas a decir no, ¿no? entonces, ¿qué es lo que hice? pues volverte a un grupo de asociados o sea, el hospital por ejemplo actualmente tiene un, una junta directiva ya no es lo que dijo el doc ¿sí? porque eso lo que dijo el doc es, es como una regla que antes todo el mundo llegaba y decía pues hay que hacer eso. Ay, pero ¿por qué? Es que dijo el doc, ah, pues sí, hay que hacerlo. ¿no? Y es que si dijo el doc, es como que se tiene que hacer ya. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿O qué, hicimos, ¿Qué hice yo para poder tener más vida? O vida, literalmente. ¿Qué hice? Pues tener una junta directiva donde tenemos varios médicos, que no nada más todos somos médicos, está la parte administrativa, está otra parte. De, y decir, ok, ¿qué, ¿qué está pasando en el hospital?, ¿Y cómo vamos a cambiar eso? Y entonces, mis asociados, que son médicos que tienen cuatro, cinco, seis años trabajando conmigo, que, que hasta cierto punto, no es que tenga mi misma mentalidad, ¿ok? Fuimos creciendo, fuimos haciendo las cosas, ellos con su mentalidad, yo con la mía. Pues ahora tú te encargas de instruir a los nuevos médicos y hacer esas nuevas ideas y ver qué es lo que está pasando de las novedades y de todo eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tú me preguntas, por ejemplo, si tú me preguntas ahorita sinceramente, ¿qué tanto necesitas a las redes? Ay, yo las odio, por ejemplo, y por mí no tuviéramos redes, ¿sí? Pero no, pues los otros médicos, no, a ver, Carlos, no, no, o sea, quieras o no, vas a estar, bla, 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 bla. Bueno, entonces, tú con el enfoque del doctor Borges, porque el doctor Borges... No soy yo, ya, ya eso es algo que, que, que hemos intentado decir desde hace mucho. El doctor Borges no soy yo, yo soy Carlos Martínez Borges. ¿sí? El doctor Borges, somos treinta y tantos médicos que funcionan y que hacen funcionar este hospital. Entonces, ahora sí, mercadológicamente, desde, el, desde la perspectiva del doctor Borges, ¿sí? que el doctor Borges es todos los médicos, ¿qué hacemos con esto? Y ya, pues, ver opiniones, ver sí, no, tal. Y en base a decir, ok, creo que la mayoría estamos de acuerdo que esto tiene que funcionar así, y funciona. Y creo que nos ha funcionado mucho. Y si sigo yo tomando todas las decisiones, pues, va a llegar un punto en donde esto deje de crecer o deje de, de funcionar, o nos estancamos, porque el doctor Borges, pues, ya no tiene tantas ganas, ya no tiene tanta energía, ya no tiene tanto tiempo, ya no tiene... O, o el doctor Borges tiene que tener vida también, ¿no? Te das cuenta que tiene que tener vida. O bueno, actualmente, vamos a ponerle así, hace el 15 de diciembre para acá, hace
2: eso, dos meses y medio.
1: Este, me operaron del hombro. Me caí un mes antes, me operaron del hombro. Cuando salgo de, de, de la cirugía del hombro, el hombro el brazo está caído. Mi mano derecha no la puedo usar. Si esto hubiera pasado hace ocho años, el hospital literalmente se cierra en esos tres cuatro meses si esto hubiera pasado a lo mejor una forma de pensar si esto hubiera pasado hace cuatro años el hospital estar así su ingreso. esto pasó hace unos meses y al hospital no le pasó absolutamente nada eso qué quiere decir que realmente Carlos Martínez sí si es una parte importante del hospital pero no es quien sigue moviendo al hospital, ¿no? ¿Qué ha tenido que pasar? Pues que literalmente los otros doctores Borges hagan cada quien su función. Y si cada quien hace su función, aquí no debe de haber jefes, no debe de haber reinas, no debe de haber coordinadores, no debe de haber nada. Si cada quien cumple su función, que ya está escrita, vamos a poner así, va bien. Y va a funcionar. Y a todos nos va bien. Porque esa es otra de las cosas más importantes, ¿no? A veces decimos, es que tengo un chorro de rotación. Pues sí, pero ya evaluaste tus sueldos. Ya evaluaste cómo, 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 por qué se fueron los que, los que renunciaron, los que se fueron. Ya lo evaluaste. No, pues se fue porque había un mamón. Pues sí, pero a lo mejor, ¿quién era eso? ¿Tú o el que se fue? O a lo mejor alguien dentro de tu equipo no está funcionando con las reglas que debe de funcionar. Y entonces vuelvo al punto de, ¿qué necesitamos para crecer? Autoevaluación y datos. ¿Sí? Si yo no tengo una autoevaluación continua y no tengo datos que, tengo, que puedo evaluarlos, no sabes ni cómo vamos. Perdón, ya, que de repente me vamos. No, no,
2: no, está bien. Oye, este, la otra vez este, pensando, por ejemplo, aquí en la ciudad de Puebla, bueno, tú tienes médicos supongo, especialistas, recién egresados. Aquí en la ciudad de Puebla, seguido veo, solicito médico veterinario, muchas veces pasante o recién egresado. Y a pesar de tener tantas escuelas aquí en la ciudad o en el estado de Puebla, hay una carencia de recién egresados, siento que cada año salen, ¿no? No sé, salen 100, 200. Este, ¿tú desde tu visto, punto de vista empresarial percibes algo que tengan estas nuevas generaciones de, digamos, no querer abrir su negocio o no querer trabajar para una clínica o un hospital? O sea, ¿crees que haya cambiado algo en ellos? Digo, ¿hay una oferta de trabajo por una ciudad que tiene tantas universidades y aún así cuesta trabajo conseguir este, recién egresados? Mira, es que es uno de los puntos
1: muy, 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 muy importantes. Obvio que las, las generaciones han cambiado, y no es el mismo el que egresó a, al año pasado, el que egresó yo creo que hace cinco años, y el que egresó hace diez años, y ya de ahí los que regresamos hace quince, veinte, bla, bla, bla. Es una mentalidad muy, muy, muy diferente. Pero lo que sí tenemos que saber es, si yo quiero un recién egresado, ¿para qué lo quiero? ¿Para formarlo? ¿Y para que te funcione dentro de dos años? Puede ser. ¿Cuáles son las necesidades de mi negocio? Eso es algo muy importante. Si tú me dices, es que tenemos muchas consultas, ¿sí? Y entonces yo necesito a alguien que pase consultas, porque tengo muchas consultas. ¿Ok? ¿Qué tipo de consultas tienes? ¿Sí? Es lo que yo me preguntaría. Antes de decir, ok, mira, ese está disponible, yo lo primero que tengo que ponerme a pensar, ¿qué necesito? O oh, es que, ¿sabes qué? Aquí llegan muchísimos casos de oncología. Y yo no hago oncología. No tengo la menor idea de, de, de qué, qué, qué pasa con la oncología. Pero, ¿sabes qué? Voy y voy, veo en mi base de datos, mis diagnósticos oncológicos, mis procesos de oncología, todo esto, a la torre, representan el 30% de los ingresos del hospital o de la clínica o de lo que quieras. ¿Ah, ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitas? Un oncólogo, ¿no? Yo no voy a ser oncólogo o decir, a ver, me encanta la dermatología, pero Puebla necesita mi, mi, mi lugar, ya sea mi ciudad, mi sector, mi esto, porque mi clínica llega el 30% de los ingresos son de oncología. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que necesito un oncólogo o me pongo a estudiar oncología, ¿sí? Pero si me pongo a estudiar oncología y a mí me encanta la dermatología, pero resulta que a mí me encanta la dermatología, pero los ingresos de mi clínica, son el 2% de dermatología, ¿sí? Pues la estás regando. Si quieres seguir haciendo dermatología, cámbiate de lugar, porque no estás en el área adecuada. O vete por tu mercado de dermatología y déjalo otro. O contrata a un oncólogo. Oye, pero que los oncólogos son carísimos, ¿sí? Porque son muy especiales, ¿verdad? Ya que sabes ya es que conocemos a algunos oncólogos que son muy especiales.
2: Sí, Así. Muy especiales, sí.
1: Cervantes, no eres especial. Eh. Entonces, pues agarras y dices, cambio, cambio mi forma. ¿Qué necesito yo? Pues evalúo mis datos y al momento de evaluar mis datos digo, ¿qué necesito? Hoy ¿sabes que Mis ingresos, el 30, 40% de mis ingresos son de los perros que vienen a estética y vacunas. Ok, entonces necesito a alguien que sepa hacer estética y que vacune, ¿no? Entonces, ¿necesitas un médico que haga estética? No. Yo no estoy a favor que los médicos hagan estética. Quien lo hace está bien, ¿sí? Pero, entonces, contrata un médico que haga eso. Y a lo mejor le, le contrata un ayudante mucho más barato que no necesita ser médico para que empiece a hacer eso, eso, eso y funcione mejor. Entonces, si tú me dices, es que yo necesito, pues sí, pero a lo mejor tus necesidades es de un médico especialista y contratas un recién egresado, pues te va, lo va a tronar, lo vas a tronar, porque no está diseñado para eso. No tiene la experiencia, no tiene, no tiene muchos factores que, que, que él se va a sentir mal y va a decir, no, madre, no era lo que yo quería. ¿no? Y a lo mejor hasta le puedes tronar la, la, la carrera porque pues dice, no, pues esto no, no es para mí. no Entonces, como digo, si tienes información, tienes datos, los evalúas y dices, ¿qué necesito? Pues ahora sí, ¿qué necesito y cuánto tengo para poderle pagar a eso? Lo vas a encontrar, ¿sí? Pero si tú dices, oye, ¿sabes qué? Es que quiero alguien que haga guardias nocturnas, fin de semana, bla, 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 bla. ¿Sabes cuántos egresados nuevos vas a encontrar que hagan eso? Nunca. Porque los, los nuevos que están saliendo tienen que tener fines de semana y tienen que tener días libres y tienen que ir al gimnasio y tienen que ir a hacer esto porque es parte de su vida y no la van a dejar de hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Decir, ok, quiero un médico para fines de semana. Pues entonces, ok, trabajas jueves, viernes, sábado y domingo y te doy lunes, martes, miércoles, para que hagas lo que tú quieras. ¿En base a qué? A las necesidades del negocio. No, pero es que yo ya no quiero venir a trabajar ni los martes ni los viernes. Bueno, entonces necesitas clonarte y dejar a alguien martes y viernes, o ¿no? martes, lunes y martes, pero no funciona así. Entonces, creo que el error número uno es que los, las clínicas, sobre todo las clínicas pequeñas, es decir, no tengo para pagarle. O vienes si alguien viene y te pide trabajo, no tengo para pagarle. Ah, pero vino tu tía que conoce a la sobrina de, la, de su comadre y todo, que está estudiando veterinaria, que está saliendo. La sobrina nunca ha ido a una clínica veterinaria, ahora por la pandemia no tuvo prácticas de nada, pero ya tiene título, ¿sí? Ah, eso es bueno, porque quieren venir a hacer prácticas y le voy a pagar cuatro mil pesos. Esa es la, la indicada. Sí, pero resulta que le vas a pagar cuatro mil pesos cuando tú no estás. Y resulta que, que en vez de, de, de venir y apoyarte y hacer crecer los ingresos y crecer tu, 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 cuidar tu clientela y lo que tú quieras, pues resulta que la, la muchacha pues, no sabía nada. Y ni siquiera le diste capacitación, no, la, no, no le diste los procesos, no dijiste nada. Ahí te quedas como médica encargada de la sucursal. Pues, ¿qué va a pasar? Pues, la sucursal va ir para abajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Analizar las cosas, ¿qué necesito?, ¿cuáles son mis necesidades?, ¿en qué horario? Pues, ¿sabes qué? Pues, no encuentro médicos de guardias nocturnas. Y los que encuentro me cuestan tanto y no los puedo pagar. No hagas, no hagas, no hagas hospitalizaciones nocturnas. En aquel hospital hospitalizan por tanto. Y tienen médicos y bla, bla, bla. Y el médico se queda ahí. Oye, ¿cuánto me cobras tú por una hospitalización nocturna? No, pues que yo tengo a cobrar 100 pesos. O que yo a mi cliente le cobro 120. Yo a las 7 que me voy, vamos a ponerlo así. Aquí está, me lo cuidas. Mañana a las... Antes de... de, de, de antes de, eh, de irme a abrir paso por él. Llego. ya, me lo cuidaron. Me necesitaban. Se hizo lo que el trabajo que se tenía que hacer. Y tú ganaste el 20% de eso sin hacer nada y te fuiste a dormir, ¿sí? Descansaste para que al otro día tú le des 100% a ese paciente que tienes, ¿sí? Oye, pero resulta que ¡ay! yo hospitalizo 25 perros al día. Oye, pues, ¿qué estás haciendo? Si tienes 25 hospitalizaciones, ¿Cuánto estás cobrando? No, pues que estoy cobrando 50 pesos por hospitales. Nunca vas a encontrar un médico que se quede por pagándole para pagar los, 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 los gastos del hospital, la luz, bla, la noche, bla, bla, todo eso. No, pues es que yo hospitalizo a un perro al día, en la noche. Es negocio mantener abierto mi hospital o mi clínica o mi consultorio por un paciente. No, pues resulta que tú cobras le voy a cobrar carísimo, le voy a cobrar mil pesos por hospitalizarlo en la noche. Sí, ok, le vas a cobrar mil pesos, pero ¿cuántos gastaste de luz, de consumibles, del que se quedó? No, pues es que yo me voy a quedar. Ok, vas a ganar mil pesos esa noche, menos todos sus gastos fijos, te van a quedar 60%. Ay, me eché 600 pesos a la bolsa. Perfecto. Velos desde un punto de vista. Al otro día, vas a llegar sin ganas de trabajar, sin ganas de hacer las cosas, bla, 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 vas a tener problemas con los clientes. Y entonces esos 600 pesos que ganaste por tener un hospitalizado, te puedo asegurar que te los va a cobrar la factura del otro día. Y si no es la del otro día, es la de la siguiente semana, del siguiente mes, y, el, y va a llegar a un punto en donde vas a decir, yo ya no quiero nada. Entonces, a veces no analizamos realmente cuánto nos cuesta las cosas y decir, cobro tanto, ¿no? sin tener realmente cuánto les cuesta y si realmente tienes una utilidad real por eso y si ese servicio realmente es mi objetivo claro no porque a lo mejor mi objetivo claro es hacer una clínica de dermatología ¿cuántas urgencias de dermatologías hay? dermatológicas hay ¿sabes qué? mi tirada, yo como médico yo no quiero trabajar con nadie, me cae gordo todo el mundo ¿sí? pero mi tirada es hacer una clínica y me gusta la dermatología, bueno es una clínica de dermatología que habla de lunes a jueves, donde te organicen tus citas, necesitas a alguien que organice las citas, que cobre que esto, ¿verdad? ¿Y qué necesitas? Pues a lo mejor al, yo, voy a hacer mismo, yo mismo voy a hacer las pruebas o contrato a alguien para hacer las pruebas y ya es todo lo que ocupan. Y todos trabajan de lunes a jueves y descansan viernes sábado y domingo. Y el otro lunes que llegan con todas las pilas del mundo, ¿no? Pero ese es el punto. Ahí sí, tengo tantas citas de dermatología, tengo esto, bla, bla, bla. Oye, que te llegó un parvo. ¿Sí? ¿Mi, mi clínica de dermatología, ah, pues ni modo dejarlo pasar porque es compadre de mi vecino y, y pues aparte el compadre tiene un chorro de lana, ¿sí? Y es un perro que se trajo de no sé dónde y le vamos a cobrar dos mil pesos el día de hospital. Oh sí. Si lo ves desde un punto de vista redondo, pues sí, le vas a ganar tanto. Pero resulta que el perro se murió, resulta que eh, el compadre se fue y, y no te pagó resulta que ya ensuciaste todas tus jaulas, las tienes que desinfectar, bla, bla. Ese servicio que, que, que en tu mente dijiste, le voy a ganar dos mil pesos diarios, hiciste que se perdieran muchas cosas. Entonces, pues mejor no lo hago, ¿no? O mejor le doy a mi colega, que sí hospitaliza, que tiene un hospital para infecciosos, y le digo, oye, a ver, ¿cuánto me cobras por esto? O te lo remito, y él me remite lo de dermatología. O, ¿sabes qué? Yo te lo remito, pero es una comisión. O sea, ser muy francos, ¿no? Porque los veterinarios también, entre colegas, no sabemos hablarnos. ¿Sí? Que ese es uno de los problemas. Decir, ah, pinche, pues esto siempre, siempre me está fregando los clientes, ¿no? Pero, ¿por qué no hablar con ellos y decir, oye, a ver, mira, tú haces bien esto? ¿Sí? ¿Cuánto me cobras por esto? O, paciente que te remita, tanto. O, a lo mejor, yo soy un hospital de referencia, oye, si tú me remites esto, va a haber cambios y hay que hablar con los cambios y, y el problema es que todos tenemos necesidades diferentes pero eso es también lo bonito de la veterinaria todos tenemos necesidades diferentes y entonces el pastel es muy diferente para para el que a mí a lo mejor es un super cliente ¿sí? no puede no no tiene clic con otra clínica va para allá hombre o, o los clientes van a ir y venir o sea Nunca, 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 nunca pelearnos por un cliente la verdad es que no, ¿quién lo va a decidir al último? ¿a dónde va a ir el cliente? ¿por qué? Claro. por servicio, por precio, por y como veterinaria hay tan diversos precios, de tan diversos servicios tan diversos, todo, pues no ¿qué es lo que tú sí tienes que hacer? decir, yo cobro tanto por esto ¿no? no, es que yo cobro tanto porque mi vecino el, el, el veterinario que está aquí dos cuadras cobra 50 pesos más. Entonces él cobra 450 y yo voy a cobrar 400. Pero ¿y, ¿y cómo sabes que si tú cobras 400 y tienes un super consultorio y bla, 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 instrumentos, técnicos, recepcionistas, bla, bla, bla? Y resulta que el vato allá cobra 450 y trabaja él solo. No, pero hoy tengo más clientes, me lo estoy chingando con eso. Solito te estás entregando tú, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque recibas más clientes... A lo mejor el costo básico de tu consulta, de tú, ¿a ti cuánto te cuesta pasar una consulta? Es de 550 pesos. Entonces, en, aunque pases 20 consultas, y entre más consultas pagues, entre más consultas pases, y entre más trabajo tengas, vas a tener más pérdida. ¿Qué, qué, ¿Para qué? ¿No? Ya me di otra vez, perdón. No, no, pues ya Ay, para nada. Está, va,
2: o sea,
0: es que bien, esa parte... Bien. Es muy interesante e importante porque como formación los médicos veterinarios no tenemos la inducción hacia las finanzas, no tenemos la inducción hacia la administración y muchos aún así ya iniciando con sus negocios, tampoco se preocupan por empaparse de estas situaciones. Ahora con la pandemia hubo mucho webinar de muchos temas médicos, pero yo creo que hubo pocos... Eh, que platican lo que tú nos estás compartiendo hoy y creo que es muy importante para los colegas que entiendan cómo delegar, cómo entender qué parte forman ellos ahora de, de su negocio. Eh, y, y te pregunto a ti, doctor, ¿tú te sientes ahora más como, como empresario, como médico o lo sientes como compaginado? Me encantaría ser más médico,
1: sí, pero realmente creo que soy empresario que hace medicina ¿sí? bueno es cierto, soy un médico que se formó como empresario ¿cuál es la balanza? tienes pues que tener una balanza porque también eres papá y eres esposo y eres hijo y entonces ¿Y soy empresario y, y médico y todo lo demás ¿dónde está? No? o sea tiene que haber una balanza desde cuánto tiempo le vas a dedicar a tu familia, cuánto esto y aquí es a donde vamos siempre, yo desde, bueno yo desde que quise estudiar veterinaria, lo primero que te dijeron era que te ibas a morir de hambre. ¿Sí? Hace 20 años que estudiabas veterinaria y me imagino que por más nos íbamos para atrás, te ibas a morir de hambre. Sí. La realidad es que no es cierto. ¿no? Y actualmente creo que es de los negocios que crecen y cada año van a crecer y cada año siguen creciendo y van a crecer más. ¿no? Entonces... ¿Qué está pasando? También cada año nos han dicho, es que los veterinarios no sabemos cobrar. Los veterinarios no nos enseñan finanzas. Los veterinarios no nos enseñan. Pues, ¿qué haces? Una, o aprendes, ¿sí? O te juntas con gente que lo pueda hacer. O a lo mejor es, es, es tratar mercadotecnia, finanzas, contabilidad, eh, despachos de abogados, porque ahora necesitamos tener abogados. Antes los veterinarios y los abogados... Eh, no teníamos nada que ver, ¿no? Ahorita ya tenemos que tener asesoría, de recursos humanos, bla, bla, bla. No puedo. O sea, necesitaríamos tener una infraestructura, ¿no? Y a lo mejor hay hospitales grandes que a las hay, ¿no? Pero, ¿qué haces? Pues, júntense. O vayan a cámaras, o despachos, o las cámaras de comercio, por ejemplo. Los veterinarios. No nos hacen una cámara de comercio. ¿Por qué? Porque no es comercio. Creo que sí, vende servicios, ¿Qué hacen las cámaras de comercio? Te dan asesoría jurídica, te dan asesoría financiera, asesoría esto, asesoría... Entonces, pero eso sí, si tú vas a hacer todo eso asesorado por alguien, quítate la camiseta. Quítate la camiseta de médico y ponte la del dueño. Y la de dueño, quítatela para ver lo, de, lo, de, lo del contador. Y, y tengan en cuenta que también va a haber cosas tan técnicas que como médico no las vas a poder hacer, pues. ¿Dependemos de un contador? Pues depende cuándo son tus ingresos, ¿no? Uy, pero pues yo nunca he dependido de un contador. Pues sí, pero nunca, pero a lo mejor antes ingresabas tanto y ahorita ingresas tanto. Antes Hacienda, los veterinarios no existíamos. Ahorita Hacienda se dio cuenta que la medicina veterinaria es un negocio que crece y crece y sigue creciendo. Y como médico y como hospital te va a tener ahí, ¿no? Entonces vas a necesitar esas asesorías. Sí. Oye, pero es que me encanta la contabilidad. Bueno, estudia contabilidad, o asesórate con alguien o algo. Pero no puede ser el que estás haciendo la contabilidad de aquí, y luego voy a ir a pasar la consulta, y luego voy a hacer la vacuna, y luego voy a hacer la cirugía, y luego voy a limpiar la jaula, y luego voy a ir a... Pues no. Oye, pero si a lo mejor tengo una consulta al día. Pero esa consulta a mí me encanta y la llevo y desde que entra el propietario yo le platico con él, bla, 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 lo reviso, bla, 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 perfecto. Si ese es tu negocio y ese es tu modelo de negocio, es muy bueno. No por tener más consultas y más cirugías al día, es más negocio. Puedes tener una consulta al día y si esa consulta tú la llevas al paso, bla, las pruebas, haces todo y tú puedes dedicarle todo ese ocho horas a esa consulta, está perfecto, pero resulta que empiezas a crecer y empiezas a crecer y quieres, la consulta que te llevabas, ahora quiero hacer cuatro, cinco, seis, tú solo, uno, tus procesos se tronaron, dos, tu servicio tronó, porque vas a cometer errores, o sea, eso es indudablemente, vas a cometer errores, y actualmente los propietarios no te dejan pasar un error, ¿sí? A lo mejor antes, y no por, por me despreciar antes, pero antes los veterinarios decían, es esto, y es eso, y se acabó, ¿no? Vamos a medicarlo así, si funciona bien, y si no, pues, 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 ya veremos, ¿no? Ahorita no. Si un médico dice, ah, es que es esto, ¿qué va a pasar? Se van a voltear y ya cuando estás, a ver, no, doctor, no es eso, porque no tiene la manchita tal, ¿sí? Ah, no, no es eso, porque ya no funciona así, pues, entonces... Oye, pero a ver, ¿dónde le invierto en mi negocio? Pues a ver, ¿cuáles son tus necesidades? Volvemos. Datos, evaluación de tus datos. ¿Dónde le invierto? Oye, ¿sabes qué? Yo no necesito laboratorio. Yo laboratorio, tengo un laboratorio que aquí está en la esquina, hombre. Voy, le llevan la muestra, mando el morro de limpieza, lo mando a limpieza y me, me entregan resultados en media hora. Y como está muy fácil, pues lo tomas, pues lo mandas, lo tomas, lo mandas. Ya. Yo no necesito laboratorio. Pero resulta que nunca te das cuenta cuántas biometrías mandas al día. Hasta que llega un momento en donde dices, ¿por qué? ¿Por qué no te das cuenta? Porque a lo mejor dijiste, bueno, Aidex. No, cuando vi lo de Aidex, sí Aidex costaba 2 millones de pesos, yo tengo dos millones para gastar. Pero resulta que en ese tiempo hacías una o dos biometrías. Resulta que actualmente haces 10 biometrías. Y se las vas y se las pagas al laboratorio. Pum, 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 pum. pum. Pero resulta que llega un punto en donde a lo mejor haces 20 biometrías. Y entonces ya comprarte una máquina, ya a veces ni cuestan las máquinas, te las deja la consignación y hago 20 biometrías. Y ahora allá me cobraban 150. Resulta que si yo las hago aquí, me van a costar ahora 50 pesos. No gastaste más, no hiciste nada. Ahora estás reduciendo tus costos, las sigues cobrando igual y ganas 100 pesos más. Oye, pero resulta que hago tantas biometrías que me quitan el tiempo de pasar consulta y hacer la biometría, bueno, entonces contrata a alguien que te haga las biometrías, es negocio mira, sí, porque las biometrías ya, ya de antes que nos costaban 150, no, 150, gastábamos 100 pesos era la utilidad 500 pesos pero resulta que ahorita ya le gasto 50 pesos hago 20 biometrías mi utilidad ya son 10 mil pesos al día, con tu, ¿qué hago? pues contrato un químico que le voy a pagar 500 pesos al día yo ya no voy a hacer absolutamente nada, ¿sí? Mi, mi, mi utilidad importante, utilidad, no ingreso, porque no es lo mismo la utilidad al ingreso, ¿ok? Mi utilidad se redujo en 500 pesos diarios, ¿sí? Pero ya tengo un químico, que entonces ahora ya teniendo un químico, ahora ya hago químicas también, y de análisis, y de otras cosas, que esos 500 pesos al día del químico se me van a diluir ahora ya no nada más en biometrías, se me van a diluir en las otras pruebas de laboratorio. Y entonces... ¿Qué va a pasar con mi utilidad? Va a subir mi utilidad. Y ya en vez de ganar $9,500, pues ya voy a ganar el doble o el triple porque ya tengo más servicios porque tengo alguien que lo está haciendo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema del médico? Dice pues es que yo sigo ingresando mil pesos diarios. Sí, pero de esos mil pesos diarios de hace un año para acá te puedo asegurar que tus gastos subieron. ¿Sí? Que tu modo de vida subió, que esto, y tú sigues ingresando 10 mil pesos diarios, estás muy mal. No, pero resulta que sigo ingresando 10 mil pesos diarios, pero mi margen de utilidad es el doble. Ok, no estamos tan mal. Sí, pero resulta que trabajo menos horas, hago menos cosas, pues estás bien, si ese es tu objetivo, esa es tu, tu, tu forma de, <coughs> de llevar el negocio, ¿no?
2: Muy bien. Aquí una pregunta. Fíjate que muchas veces la inercia uh -huh. del trabajo el no quitarse la filipina, la pijama quirúrgica para ponerse la, la camisa del dueño, como bien lo dices tú y hacer estos números ¿cuánto tiempo crees que le lleva un veterinario de quitarse la playera ponerse la camisa del dueño para hacer este análisis, porque bien dices, no yo pues vendí 10 mil pesos soy 12 mil, pero la utilidad sigue siendo menor ¿no? ¿cuánto tiempo crees que le pueda dedicar a alguien a, a este proceso? Depende. Bueno, ¿cuánto tiempo? Es que mira, aquí hay dos sopas.
1: Es como cuando le dices, es que mi perrito nomás come pollito, ¿no? A ver, tiene que comer croquetas. Tienes dos opciones. De un día para otro le das puras croquetas y, le dejas el, y lo dejas sin comer pollo, ¿sí? O le vas cambiando gradualmente, ¿no? Es lo mismo. Una, o te vas cambiando gradualmente, quitarte la camisa de médico y ponerte la de, la de, la de, la de, la de propietario o la de financiero o la de contador. O dices, un día me levanto y voy a hacer esto. Por ejemplo, a mí como me funcionó, es, a mí, administración, si todos los días viene con sus problemas, es su problema, no el mío. ¿sí? Si hay problemas financieros, de, de finanzas, contables, bla, es su problema que ellos lo tienen que resolver. Entonces, yo tengo junta con ellos los lunes, pero ahorita tengo junta con ellas los lunes a tres horas a tal horas. ¿okay? Pero antes, que yo no tenía un equipo que hiciera todo esto, entonces, ¿qué hacía? Los lunes, de tal a tal hora, es mi horario para jugarla al financiero, ¿sí? Los martes, de tal a tal hora, le juego al de recursos humanos, ¿sí? Y dedicarle tiempo realmente, ¿sí? Ay, ¿qué hace? no es que ya no son recursos humanos, ahora son... ¿Qué son ahora? No acuerdo. se llama recursos humanos, ahora se llama Y entonces... ¿Qué, ¿qué opciones tengo? ¿Le voy cambiando gradualmente a esto? ¿O me cambio de, de, de camiseta y decir, ok, hoy ya, ya no paso consultas y voy a hacer toda la, la parte, eh, la parte eh, administrativa? Pues si tú quieres eso, a lo mejor tu sueño era administrar un hospital con miles de médicos, pues habrá que entrarle a ese lado, ¿no? Pero sí ponerte, o sea, cambiarte ese chip porque les aseguro que nunca vas a pensar igual como médico que como dueño que como administrador. O sea, son tres funciones muy distintas que hay que cambiarse ese chip y no puedes estar trabajando aquí analizando datos. Doctor, hay una consulta, doctor, hay una vacuna, doctor, esto. No puedes, o sea, no se puede, no se puede, no se puede, ¿sí? O si sea, a lo mejor dices, es que, que yo paso consulta de 7 de la mañana a 7 de la noche. Pues agarras, sales a la consulta a las 7 de la noche, te vas, cenas, te distraes, te compras una cervecita y te pones tu papel de, de propietario. Y como propietario, ¿qué le exigirías al papel de médico? No, pues es que pues los médicos tienen que ingresar más. A ver, ¿ingresar más es mejor? ¿O a lo mejor gastar menos es mejor? Sí, o sea, hay que ver eso en, en el parte de... Porque si yo me pongo el, en el papel del propietario, yo quiero más utilidades, ¿no? Pero también no nomás les vas a decir, a ver, yo quiero más utilidades. ¿Cómo los van a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cuáles son las ideas? Entonces, a veces, pues si tú eres el único médico y eres propietario, médico, financiero y contador, pues te tendrás que sentar tú en una mesa y decir, a ver, como propietario yo quiero esto, como médico yo quiero esto, como financiero yo quiero esto y como contador quiero esto. ¿Cómo llegar a un punto, un balance de esto? ¿Sí? Pero resulta que ya crecimos tanto y vamos creciendo tanto, pues ahora sí, ya me... me me junto con personas que sepan hacer las cosas y las sepan hacer bien. Pero otra de las cosas muy importantes. Yo le voy a pagar a alguien para que me diga qué hacer. No para que se siente a un ladito de mí. Ahora sí, doctor, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Voy a contratar un contador. ¿Sí? Llega el contador, me dice, a ver. Ahora sí, doctor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quiere que hagamos? No, oh, discúlpame, pues si tú eres el contador. Tú me tienes que decir qué hacer. Yo te tengo que plantear los objetivos. ¿Sí? Pero también, si al contador le dice, aquí, okay, el contador llega, aquí está mi chamba, doctor. Tiene que pagar tanto de impuestos, tiene que hacer esto, tiene que dejar de hacer esto, tiene que hacer. No, estás loco. Eso está mal, eso no va a haber, eso no lo voy a dejar de hacer. Pues, ¿para qué le pagas a alguien si de todas maneras le vas a decir que no? ¿No? ¿O para qué contrato a alguien de recursos humanos si llegas y dices, ¿y esta qué? Esta chamba se ve no no, no frieguen. Yo necesito resultados. Yo, como, como gerente o como dueño, o como, necesito resultados. ¿Cómo me los vas a dar tú, coordinadora de recursos humanos? Y no te voy a andar diciendo, pues que lo que contratas nomás no sirve, ¿no? Entonces, dejarlos trabajar. También eso es algo súper importante. Que el médico no sabe hacer, ¿no? O a veces no lo sabemos hacer. Y el día que lo haces, dices, Ay, ¿por qué si estaba tan a gusto no lo hice antes? ¿Por si esto está tan a gusto y por qué no lo hice antes? Pues no sé, pero muchos no lo sabemos. No, no te voy a decir que esté bien o esté mal. La mayoría de los médicos de la vieja escuela, todavía ellos traen la llave de la clínica. Y si él no va a las 7 de la mañana a abrir la clínica, no se abre. Si él no se levantó, no quiso, él no puede. No puede porque pues no hay quien abra la clínica. Entonces... El hospital creo que ni llaves tiene, ¿no? O, o si existen, yo no sé dónde están. Pero, ¿por qué hace mucho realmente solté las llaves del hospital? O sea, porque yo no me voy a levantar a venir a abrirles o a apagar la alarma. O... No, o sea, llega un punto en donde sí, va a depender del número, va a depender de muchos factores. Pero yo, las llaves a veces hay que soltarlos que para los médicos es lo más difícil. Y te estoy hablando desde médicos, eh, de mucho tiempo, y el médico actual, o sea, el médico que está saliendo ahorita, de es decir, no, yo pongo mi negocio, yo lo puse, mí me costó, ahí me lo pusieron, lo que tú quieras. Para que llegue este güey y quiera hacer lo mismo que yo, está loco. Al contrario, la verdad es que yo creo que a veces, si te juntas con gente bien, que sea mejor que tú, te va a llevar, y aunque no quieras, te va, te va, te va a jalar... Y ya no, ya no necesitas hacer tanto esfuerzo de estar jalando tantas orejas, ¿no? Pero pues los tienes que dejar hacer su trabajo, siempre. Porque de repente contratas a médicos y estás aquí, no pendiente en la oreja, que, aquel está estáis chinga, ya le dijo esta vez, le dijo esta. Y... Ya, ya la cagó, ya cuando termine la consulta, ya, ya cuando se fue, ya entonces llegas a ver, esto no se dice, no ching o sea, pero si llegas a media consulta y le dices, a ver, no, estás mal. ¿Qué va a hacer el propietario? Decir, ah, me está atendiendo el médico que, este médico que no sabe nada. Y el día que tú te quieras ir de vacaciones, pues no basta tener más que ese médico. Y si llega otra vez ese propietario, va a decir, Ay, pues, pues que vámonos. sí Y a lo mejor va y llega a otra clínica a un lado donde lo va a atender a alguien que tampoco tenga experiencia. Pero como le dieron seguridad y no lo conoce, pues es el médico. ¿no? Entonces, Creo que es muy importante conocer personas, tener procesos, pero también hacerlos que trabajen, o sea, que hagan su labor. Como, Pues ya nos equivocaremos, no pasa nada y es mejor equivocarse y corregir las cosas que siempre no, no, no están mal. Bla.
0: Es muy importante, Doc, porque considero que muchos de los colegas eh, estamos en la situación de no lo quiero hacer porque a lo mejor va a salir mal, eh, no va a ser como yo quiero, así como tú lo dices, y también es difícil para muchos delegar, ¿no? El decir, Mucho. bueno, yo ya me quiero olvidar de eso, que alguien más se encargue de esa situación y simplemente me entregue a mí, pues, eh, un reporte de resultados, etcétera creo que si no cambiamos también esa situación, eh, muchas clínicas en el futuro se van a ver consumidas precisamente por, por lugares que, que sí están con esa mentalidad de crecimiento, ¿no? Y, 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 va, y va cambiando también el tipo de servicio que necesitan los propietarios ahora, ¿no? Ya no se conforman con, con cualquier servicio donde haya una mesa y pueda ofrecerse el servicio a su mascota. Ahora ya también esa integración de la mascota a la familia, pide estos cambios, ¿no? Sí, pero también
1: creo que decir, ok, por ejemplo, no sé, una de las desventajas que tenemos nosotros es que nuestro mercado no lo evaluamos nosotros. Nosotros agarramos libros de gestión veterinaria de Europa, de Estados Unidos, los artículos, ¿qué quieren allá? Bla, 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 bla. A ver, ya le preguntaste a tus clientes qué quieren. ¿Sí? Oye, Carlos, es que lo que yo quiero es que la recepción sea más grande. Pues gástale en eso, ¿no? Oye, yo quiero que... No, pero es que en Europa ya no se van a usar recepciones porque ya allá no se permiten la entrada, ¿sí? Ya no se permite la entrada, entonces todo es con cita, entonces ya no necesitamos recepción. No, no le voy a... No, no quiero recepción. Pero a ver, resulta que a tus clientes les encanta ir al lugar y necesitan una recepción donde esperar. Ah, porque pues se queden allá afuera. No, necesitas preguntarle a tus clientes, ¿qué mercado quiero? Y es lo que decíamos hace rato. O sea, sinceramente, sí es cierto. Este es un negocio que va a crecer y va a seguir creciendo. Y cada vez hay más cosas que hacer. ¿Sí? Y el punto, que no podemos seguir siendo todólogos. O sea, los veterinarios no podemos seguir siendo todólogos. Y menos yo querer hacer todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la vas a regar y vas a cometer más errores. Entonces, yo creo que, a lo que decía hace ratito, si tengo mis objetivos bien puestos, decir, vamos a enfocarnos a hacer esto y ser el mejor consultorio que pone vacunas y hace estéticas y corta uñas. Pero cobramos mil pesos por cobrar cortar unas uñas, pero porque las cortamos al 100. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Que, que ahorita es exigente, bla, bla, bla. No, yo quiero ir a pagar mil quinientos pesos para que le corten las uñas, porque ahí... Le cortan las uñas al cielo. Tú dirás, no, es que yo hago neurocirugía y hago puras cirugías de columna y bla, bla, bla. Y, ok, ¿sí? Pero tú, me... no, cortar uñas es una estupidez. A ver, corta unas uñas, ya haces neurocirugía y vas a cortar unas uñas y la vas a regar y te vas a perder ese cliente, ¿no? Porque de repente pasa, o sea, hago una cirugía de columna, el fregazo, todo perfecto, el perro camina, todo, se trató la herida, Ok, vamos ya después de que ya se dio de alta. Ahora sí, ya lo puedo bañar. Sí, ya lo puedes bañar. Pancho, ven y baña el perro. Pancho llega, baña el perro, no tiene experiencia bañando perros, bla, 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 bla. Pancho la regó, le cortó la uña, empezó a cojear, lloró, gritó, se fue sangrando. Es que en ese hospital son unos ineptos. Oye, pero a ver, fue la uña, pues. Sí, pero actualmente tenemos ese problema, ¿no? Que a los hospitales grandes nos evalúan lo mismo si cortaron mal una, una, una uña o si no salió una neurocirugía, ¿no? Y entonces, no, pues somos pésimos. Hacemos excelente neurocirugía, pero somos pésimos cortando uñas. No lo hagas. Decir, no, señora, aquí hago neurocirugía, disculpe, le recomiendo a un colega que corta las uñas. ¡Pum! Entonces, hacer eso. Y no por, y a veces no por querer que, o atender perfectamente a ese cliente, o que no se vaya, o que no, pues resulta que te pone un disparate en Google porque le cortaron mal las uñas. Y todo empieza, operaron a mi perro de columna, bla, 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 y son pésimos. Entonces, tú no lees todas las historias que dicen ahí, operaron al perro de columna, son pésimos. Nunca viste que él caminó y que estaba todo bien, y que le cortaron la uña, y por eso son pésimos. ¿no? Entonces... Creo que el enfocarnos a los servicios y qué servicios me dan mayores utilidades es el futuro. Porque a lo mejor alguien dirá es que el futuro es vender collarcitos. Sí, pero yo no, no, no sé, no, no le pongo collar ni a mi perro. Entonces pues. pues ahora resulta que el futuro es vender collares. Pues a lo mejor, ¿para quién? ¿Sí? No, pues es que en el sector donde yo vivo, donde tengo el local, donde puse esto, compran collares cada semana. Bueno, haz collares, ¿no? A lo mejor fabrícalos y véndelos y te vas a aumentar tu vas a aumentar tu, mensa, tu, tu, tu porcentaje de utilidad. No, ¿sabes qué? Pues yo aquí en Hermosillo o en Puebla está saturado esto. Bueno, ¿qué, ¿cuál es mi nicho de mercado? Que creo que es algo muy importante esa palabra que a veces, nicho de mercado, a la torre, tengo que hacer todo un estudio de mercado. Pregúntale a tus clientes qué quieren. Es lo más fácil que hay.
2: Sí, sí, sí. Hay que, hay que escuchar, y, este, y como bien dices, la información luego viene de, de países con otra cultura, otra mentalidad, otras necesidades. Pero, pues, es difícil. Ahora que nosotros visitamos clínicas y todo, pues ver un buzón de sugerencias o una encuesta de satisfacción. No, no lo hay, ¿eh? O por lo menos. No las que...
1: aceptamos, ¿eh? O sea, algo importante: que, como a veces, como médico, sí las aceptas, ¿sí? Pero como propietario del negocio, dices, ¿Está loca esta señora? ¿Está loca? No, aquí no es así. ¿Sí? Como propietario te ofenden porque es tu negocio, es tu, tu niño, es tu lo que tú... ¿Qué es tú? Tu, 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 tu todo, vamos a poner así. Y llevas años trabajando con ella. Y que te vengan a decir cosas porque una señora loca, pues no, vas a decir no, no es cierto, eso no es cierto. Y vas a seguir cometiendo errores, ¿no? aceptarlas creo que, preguntarlas y aceptarlas creo que es fundamental, ¿no? Sí,
0: no me he dado cuenta. Doctor, han sido aportaciones muy valiosas, de verdad te agradezco. Eh, quisiera saber si tienes así como pues, digamos, tres puntos que tú consideres fundamentales para los que ya están y para los que van a iniciar, porque algunos aunque ya están y están considerando que su negocio va bien, Estoy seguro que de lo que nos comentaste hoy no saben cuánto se está invirtiendo, cuánto te está quedando realmente de margen para ti, ¿no? Entonces, no sé si tengas algo ahí que aportarnos, doctor. Mira, yo creo que
1: a lo mejor en conclusión tienes que evaluar tu negocio. Primero tienes que tener en mente qué es lo que quieres realmente y hacia dónde quieres llevar tu negocio. Si quieres trabajar tú solo, si quieres trabajar en equipo, si quieres... ¿Qué es lo que quieres exactamente? ¿Sí? Si tú vas a empezar, tienes que decir, yo quiero esto en tanto tiempo y que tus objetivos a corto plazo se vayan cumpliendo y que sean realistas, ¿no? También decir, ok, ahorita voy a empezar, mañana voy a empezar, no tengo un peso, pero yo en dos años quiero tener un hospital de, de referencia en el noroeste de México. Incaso, pues, pues imagínate toda la, todo el capital, la gente, bla, bla, que ocupas. ¿Se puede? Sí. ¿Cuánto ocuparás de, de, de capital? Pues, pero se puede, ¿no? ¿Lo tienes? Hazlo. O esa es que no lo tengo, no tengo ni el know-how, no tengo nada. Pues es irreal, ¿no? Entonces, creo que primero, tanto los que van a empezar como, como los que ya llevan poco tiempo, necesitamos a saber exactamente qué queremos y hacia dónde vamos. Dos, evaluarnos, evaluarnos nosotros mismos. Sobre todo esas clínicas pequeñas, medianas, medio grandes. Que ya tienen años. Sistemas de gestión, por favor. O sea, todavía es, 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 es muy complicado. Que llegues a una clínica. Ah, este paciente viene a revisión. Ah, es que lo revisó el doctor tal. Oiga sea que, ah, no, no trae su receta anterior para ver qué tenía. Pues no, o sea, tú tienes que llegar, ya estar preparado, qué hicimos, cómo lo hicimos, por qué, qué funcionó, no funcionó. Y toda esa información guardarla, toda esa información, evaluarla, toda esa información, qué es lo que está pasando para poder ayudar a que tomarnos decisiones, qué decisiones, si tenemos utilidades, si realmente es un negocio que funciona, cuáles son nuestras áreas a de invertir, debemos contratar o no, qué tipo de gente debemos de, 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 de contratar, todo eso no es porque se me ocurrió, ni porque mi vecino, ni porque lo que hay, es qué necesita mi negocio para que cumpla esos objetivos. ¿sí? Porque puedes trabajar 20 años y resulta que en 20 años, pues te da lo que trabajas hoy, te lo acabas al mañana y así, y vas a trabajar 20 años y cuando voltees a la torre y todo lo que trabajé ¿dónde está, no? Entonces, esa información, ¿dónde está esto? ¿Esto hicimos? ¿Esto crecimos? ¿Esto hicimos? ¿Esto no hicimos? Evaluarse, súper importante. Evaluarse, evaluar a la gente que trabaja contigo y aceptar que funciona y que no, que es algo súper importante. Y creo que tres, el, el factor número tres es rodearte de gente que realmente tenga muchas, de las ganas, tenga muchas ganas de hacer lo mismo que tú, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, no, te, no, no te juntas con gente y trabajas con gente que tiene la misma mentalidad y va a jalar para otro lado, pues vas a estar peleando con ellos. Por muy buen médico, por muy bien lo que sea, necesita tener la misma mentalidad que tú. Y necesitas, como médico, soltar las llaves. O sea, y no me refiero a... Ah, si ahora tú mañana abres, ¿no? Soltar las llaves es que puedan tomar decisiones y que puedan hacer las cosas, ¿no?
2: Muy bien. Pues, Carlos, muchas gracias. La verdad, es, has este, superado nuestras expectativas de, de la información que nos has brindado, la claridad, lo objetivo, y pues nos haces pensar, ¿no? Este al visitar a los otras veterinarias o la propia, toda la cantidad de errores que uno ha cometido. Entonces, pues, te agradezco mucho.
1: Pero no son y... errores, ¿eh? Y hay que ver eso bien. La verdad es que no son errores. Son cosas que muchos negocios tenemos que pasar. Y si no los pasas, no vas a formar. Lo que sí es aprender de esos errores, ¿no? Súper importante. Sí.
2: Y pues bueno, yo aprovechando aquí siendo abusivo, me gustaría invitarte a que nos hablaras solamente de procesos en una próxima entrevista, si nos das chance, la verdad, este, a lo mejor con unos esquemas o algo, o nos pudieras mostrar algo que manejas este, para que se quede más claro, ¿no? Porque muchas veces tenemos la mentira de médico y nos quedamos así. Y dar ese pequeño brinquito que hoy tú tienes muy claro puede ser abismal o puede ser que nunca suceda entonces si nos das un empujón con eso nos vas a ayudar mucho sí claro claro que sí ya ahorita hablé sí. mucho pero no 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 no, a... no, estuvo bien te agradecemos mucho Carlos este la entrevista tu tiempo sabemos que estás bien ocupado y sabemos que estuvimos ahí trabajando para que se diera este momento porque por tu agenda tan apretada uh -huh. y bueno un abrazo un agradecimiento muy muy fuerte
1: no, muchas gracias y espero que de todo lo que dije ahorita algo les sirva y algo tomen tomen en cuenta eso y les sirva para, para no cometer tantas fallas. ¿no?
0: Doctor sí. Carlos, muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer conocerte. Eh, te agradezco mucho esto que has compartido para todos los colegas de aquí, de estas emisiones de Entre Colegas de Birback, porque, repito, esto no lo aprendemos en la carrera, se va aprendiendo, como dices tú, sobre la marcha, y qué bueno que alguien lo comparta, eh, pues de viva voz, ¿no?, y alguien que pues tiene todas las credenciales y sobre todo con el éxito creo que también siempre todos debemos de perseguir el éxito
1: muchas gracias no, pues muchas gracias a ustedes por la invitación ya estamos cuando se les
2: ofrece
0: claro que sí, muchas gracias a todos, hasta luego Víctor, muchas gracias
2: saludos colegas, cuídense